1: Hola chicos, buenas tardes a todos. Hoy vamos a analizar uno de vuestros casos en directo, así que en cuanto empecéis a entrar, os pedimos que alguno de vosotros simplemente pues, solicite acompañarme en el directo de hoy y contadme vuestro caso, qué problema de comportamiento os da vuestro perro y en directo lo analizamos. Es decir, vamos a hacer eh, algo como eh, una consultoría, ¿no? Me vais a contar el caso y yo os voy a decir qué haría en ese caso, por supuesto, eh, con los pocos datos evidentemente que vamos a tener, porque aquí Siempre os voy a decir lo de siempre. En este caso, no es un diagnóstico fijo, rollo 100%, porque, claro, vamos a pediros a uno de vosotros que entréis en directo, me vais a contar cosas, pues todo eso es como un poco subjetivo en relación a cómo vosotros interpretáis lo que vuestro perro hace y todo eso, que no es del todo siempre lo igual que lo que nosotros como profesionales interpretaríamos, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a hacerlo así, en plan eh, más o menos, ¿sí?, Toma, Astro.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Astro, mira, como no eres influencer y yo sí, te voy a decir que te des la vuelta y que la ventana siempre esté cara a ti para que todos te puedan ver la cara bien. Eh, Consejos de influencer.
0: Es lo que estaba estaba haciendo ahora mismo.
1: Oye, Astro, así por cierto, cuéntanos, vale, entonces, para que todo el mundo lo sepa, uno, me encanta que zumes en el directo y encima puros, es como lo más, ¿vale? Así que guay. Y dos, eh, sí. vamos a preguntarle a Astro, ¿qué perro tiene? ¿Cuál es el problema de comportamiento que le da? ¿Qué es lo que ha hecho ahora? ¿Qué ha mejorado o empeorado el problema de comportamiento? Y luego vamos a analizar el caso en directo. Cuéntanos todo lo que quieras saber sobre tu perro, cuéntanos.
0: Vale, a ver, yo tengo tres. Bien. Vale, son dos hermanas.
1: Aquella, el problema que
0: tiene, tira muchísimo cuando salimos de paseo. Solo ella. Solo ella. La regañas y te mira como asustada y durante dos segundos se queda a tu lado, pero luego empieza a tirar como si no hubiese un mañana.
1: ¿Y qué haces durante esos dos segundos que ella se queda a tu lado? ¿Qué haríais vosotros en el chat? respuesta pim, pam, al teclado.
0: Ya, quita venga hola venga, vete con, vete con tu hermana
1: vale, entonces la tira de la correa cuando la regañas ella como que entre comillas se achanta y viene hacia ti durante dos segundos no tira de la correa y luego empieza a tirar de nuevo ¿sí? ¿qué haces tú exactamente en esos momentos?
0: Pues eh, a ver, consejos que voy más o menos viendo en internet, o sea, me quedo quieto un segundo para que ella se calme eh, vuelvo a andar y es como si nada, otra vez la vuelves a regañar, te encoge el cuerpo un poquito te mira y luego vuelve a tirar otra vez
1: Bien, entonces tú regañas a la perra y cuando ella retrocede y vuelve hacia ti, o sea que muestra que ha dejado de tirar, por lo tanto se está mostrando más que nada, tú entonces la sientas para que se calme más aún, y entonces inicias la marcha, ¿sí? Sí. Vale. Sin embargo, la perra ya está calmada. Es decir, mira, este ejemplo que estás dando es perfecto, porque es el perfecto... eh digamos, ejemplo de dos mensajes. Por un lado le estás diciendo algo que no quieres, o sea estás haciendo un mensaje contradictorio y por otro lado estás haciendo un mensaje incoherente, ¿vale? Entonces, claro, tú le estás dando a entender a la perra claramente que si tira de la correa, de repente la regañas, porque entiendo que no la la regañas cada vez que tira, sino que una vez que ya te tienes hasta los huevos tirando pues ya la regañas.
0: Sí. Básicamente
1: sí Básicamente sí Entonces, el mensaje que le estás lanzando A tu perra es el siguiente, ¿vale? Tu perra va andando y tira de la correa Y tira, tira, tira Entonces, cada vez que ella utiliza la fuerza física De su cuerpo Cuanta más fuerza física utiliza Más avanza Porque si yo, yo uso mi fuerza física Y avanzo un paso Para mí Avanzar Se avanza a través de la fuerza física Porque el humano que me lleva De la correa está parado Y no avanza hasta que Yo no tiro de la correa Esto es lo que tu perra eh, entiende con su mente ¿Vale? Entonces si ella quiere avanzar Ella entiende que tiene que eh, tirar Y por otro lado Atención astro a lo que te voy a decir Por otro lado para la mente de la perra Completamente compatible Pero en paralelo Si mi humano grita de repente Yo me tengo que parar, me manda un sentado Y entonces yo me siento Y entonces me premia Por lo tanto, lo que le estás dando a entender a la perra Es que si ella tira fuertemente Avanza un paso Si tira un poco más, avanza otro Si tira un poco más, avanza otro Y de repente al decimoquinto paso Se lleva un un grito, una corrección O una regañina Entonces, el humano después de la regañina Se para y, y me manda que se siente Y cuando me siento, me premia y luego iniciamos el paso y de nuevo si avanzo rápido consigo avanzar y de nuevo de repente me da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de entender a la perra en su cabeza? Que ella que ella si tira y usa su fuerza física, avanza en el paseo. De repente al azar, tú... La regañas, porque en la mente de la perra ella no es ella no tiene la capacidad de comprender que lleva un rato tirando y tú llevas un rato aguantando que tire hasta que de repente acabas hasta los huevos y en este momento lo no que Ella lo que comprende es que mientras yo tire fuerte avanzo y de repente al azar me regañan. Pero... Cada vez que me regañan, me mandan un sentado. Entonces, ¿qué le estás asociando a la perra? Que si tira, avanza, pero si hay una regañina, se tiene que sentar. O sea, tu, or- tu orden, entre comillas, hacia el sentado es una regañina. Entonces, ella lo hace súper bien. ¿Sabes a lo que voy? Sí. Ella en su mente lo está clavando porque dice, guau, de puta madre, yo tiro abajo, que es lo que quiero. Y si escucho ya una regañina como no es la regañina la chico, porque evidentemente no entiendo por qué ahora, y la tengo y me crea. genial, lo tengo. Sí, ¿Sabes? Sí. Y claro, tú inicias la marcha y ella acto seguido inicia en los tirones. ¿Qué hay que hacer? Tienes que ser eh, más preciso. Es decir. Si la perra empieza a tirar, tú no le puedes dejar avanzar, pero ni siquiera un paso. Porque si empieza a tirar y avanza un paso, y tú avanzas un paso, luego, aunque le, la corrijas en el segundo paso, ya estás siendo incoherente. Porque por la misma acción, primer, uno se pre... de repente se premia la perra y de repente tú la retiñas. Entonces, estás generando un caos en la cabeza. ¿Cómo se trabajaría esto? ¿O qué se te ocurre a ti, Astro? vamos
0: a ver qué conocimientos tienes. Ni gota, porque fíjate, tuvimos a las perras que son hijas de una perra nuestra, que la tienen mis suegros y nos quedamos con dos. Y ya te digo, o sea, es que no... No. Me quedo quieto, avanzo la marcha, ella sigue tirando, 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 pero es que ya no sé... Cuando me enfado es cuando a lo mejor o después de 10 kilómetros andando ya conseguir a mi lado. ¿Qué palabra usas
1: cuando te enfadas? ¿Cómo? ¿Qué palabra usas cuando te enfadas? El cheat, no, ey, para, deja de, de, de tirar. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra usas?
0: Ya, enfadado.
1: ¡Rey, ya, ya! ¿Cuál? ¡Ya! ¡Ya! Bien, entonces, la palabra ya la debes utilizar cada vez que la perra empieza a tirar o cada vez que... Vale, esto es muy importante para que todos sepáis por qué no os funcionan las cosas aunque apliquéis las pautas. Porque probablemente, Astro, tú estés aplicando pautas que has escuchado en algún vídeo de YouTube y por ahí. Entonces, normalmente las pautas no os funcionan porque hay dos formas de trabajar con nuestro perro. Una a nivel conductual y otra a nivel intelectual intencional, es decir si tú corriges a tu perro una conducta tienes que ser muy preciso para que el perro lo entienda a largo plazo, si tú trabajas con el perro a nivel de intenciones no necesitas tantas repeticiones pero normalmente nunca trabajáis a nivel intencional y con esto te quiero decir que tú, ponte la perra está tirando de la correa, tú la regañas ¡ya! entonces la perra se clava y se sienta la premias y, 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 y una vez que se sienta tú te crees que ella se ha relajado y que va a dejar de tirar, cosa que es absolutamente eh, como por separado, es decir, es en paralelo. Ella no se va a parar porque ella tú le mandas un sentado y le se sienta, eso está bien hecho. Pero si tú inicias la marcha de nuevo, pues ella vuelve a andar como ella sabe andar, que es tirando. Entonces, ¿qué tienes que hacer para eh, trabajar con las intenciones de la perra? Si ella tira de la correa, tú la regañas, ¿no? Que es lo que estás haciendo. Entonces, ella se clava. que es lo que ha aprendido. Pero cuando tú vas a iniciar la marcha, no puedes iniciar la marcha pensando que ella va a andar sin tirar. Tienes que iniciar la marcha pensando en lo que está pensando ella. Que es, en cuanto me diga que volvemos a andar, Voy a tengo tirar. que volver a tirar. ¡Claro! Entonces tú tienes que trabajar con eso. Por lo tanto, si la perna está sentada y tú quieres iniciar la marcha, tienes que estar pendiente de eso y cuando tú te desplaces, cuando tu cuerpo se mueva un poco hacia adelante, tienes que observarla. Y si ella empieza a andar y anda un pelín más rápido que tú, ahí le tienes que decir de nuevo, ya, hey, ¿sabes cómo frenarla? Pero aquí, cuando no tira, tienes que premiarla. Sí, y con esto volvemos al mismo problema de siempre. ¿Por qué cuando el perro está tirando poco de la correa y le decís muy bien, porque tenéis que premiarle al perro, de repente el perro a la palabra muy bien despega y tira más? Porque vosotros desde hace semanas o meses le estáis enseñando al perro que la palabra muy bien es fin del ejercicio, no no premio por estar haciendo el ejercicio. Por eso probablemente cuando ya esté sentada y tú le digas muy bien, la perra se te activa. Y sí. tira un poco con el cuerpo hacia adelante. ¿Por qué? Porque cada vez que le decís al perro muy bien y él, de, y él se levanta, es, está todo bien. Es que esto lo hemos hablado en el último taller, que es precisamente por la diferencia entre el muy bien y la liberación, que vosotros confundís. Y le dais a entender a vuestros perros que con el muy bien ya son libres. Por eso, cuando decís muy bien, el perro se altera, se excita e eh, intensifica el comportamiento. Entonces... Tú tienes al perro aquí, a la perra aquí sentada, ¿vale? Y vas a iniciar la marcha. No puedes iniciar la marcha así, ¿vale? Rollo, voy a andar rápido, a ver si ando rápido, se pone a mi lado y no tira, ¿sabes? Porque entonces la perra va a salir más disparada aún. Cuando yo inicie la marcha desde un sentado, yo me empiezo a mover y llamo al perra hacia mí pero con la voz muy poco estimulante, no digo muy bien, ¿por qué? Porque no quiero que el perro se me excite, quiero que esté tranquilo. Entonces, inicio la marcha despacio y fuerzo la mente y el cuerpo del perro a que empiece a andar despacio y entonces puedo decirle muy bien. Pero si digo muy bien, también, astro, estoy preparada a que le voy a decir muy bien y el perro se va a disparar hacia adelante. Entonces voy a decir muy bien, en voz baja, esperando a que ella se acelere para poder volver a corregirla y decir ya, entonces ella se volverá a echar hacia atrás, te mirará y tú, muy bien vale entonces estás cambiando la, la, al, eh, los esquemas a la perra, pero ella necesita repetir esto muchas veces para comprenderlo ¿sabes? pero no andes rápido, porque imaginaros todos, los perros cuando aceleramos aceleran más aún, pero por qué? imagínate Astro Imaginaros vosotros que estáis andando con un amigo vuestro por la calle. Imaginaroslo todos, ¿vale? Todo el mundo a cerrar los ojos y a imaginar cosas. Estamos andando en la calle con un amigo nuestro que es sordo y mudo, pero es que nosotros también somos sordos y mudos. Es decir, no podemos hablar y no podemos escuchar. Si estamos los dos, eh, por ejemplo, sentados en un banco y nuestro colega de repente se levanta y se va así, ¿Qué hacéis? Pero es que no solo eso, si vamos andando con nuestro colega por la calle, pim pam, pim pam, pim pam, pim, pam sordo y mudo, vamos así andando, vamos bien, pero si de repente yo voy me, yo me hablando con mi colega y él empieza a acelerar y yo veo desde ojo que él acelera, ¿tú qué desastro ¿Vosotros qué hacéis?
0: Yo le doy la orden de no.
1: ¡Es sordo! <risa> y tú eres mudo pues El tironcito. El tironcito. Claro, pero si tú vas andando Si tú eres sordo y mudo Y tú vas andando por la calle con una persona sorda y muda Y vais andando así a par, Y de repente tu colega sordo y mudo empieza a acelerar Tú sin querer Empiezas a acelerar detrás de él Y, y aumentas el ritmo del paseo Porque él está aumentando el ritmo Sin decirte nada Entonces, con los perros pasa lo mismo. Si tú vas con tu perra caminando y le pides un sentado y desde el sentado tú aceleras y empiezas a andar rápido, la perra del sentado sale disparada como un cohete. ¿Por qué? Porque has empezado la marcha muy rápido. Entonces, desde el sentado empieza la marcha despacio para tener la oportunidad de que la perra falle, se adelante y tú la devuelvas a ti. Ya. También te
0: digo, no sé qué tipo de. No sé, porque a mí me han dicho que utilice correas de estas de 10 metros, extensibles, arneses con el anclaje en un lado. Yo la llevo con una correa de un metro. Sí, un metro y un collar de.. Y un collar.
1: Vale, vale. A ver, las herramientas de por sí solas no funcionan para nada. Puedes, eh, pues, me da igual el que uses. Un, mismo, collar pinchos, un collar de pinchos Es un collar de Sparovski Con terciopelo ¿Mm? este nota que se ahoga Y aún así tira Por eso,
0: Aquí claro Porque las herramientas lo que
1: Vale, pero Entiendes que tú con la herramienta O sea, entiendes que la herramienta No le va a enseñar nada a tu perra Sino que eres tú el que tienes que hacer Un buen uso de la herramienta Sí. Entonces por eso te digo que Da igual que tengas un collar de pincho A que tengas un collar de terciopelo De Swarovski Es decir el, Si no util, no haces un buen uso de la herramienta Lo mismo le da Lo mismo te da Te voy a dar un ejemplo que te va a gustar Astro eh, ¿Te sabes el dicho ese de con buena picha Bien se hacen las cosas? Bien, pues en este caso no yeah. <risa> En este caso, eh, aunque tengas buena picha, si no sabes hacer las cosas, pues no, no, no hay agradecimiento por parte de la otra parte. Entonces, eh, con las herramientas, yo siempre que igual, que hay la herramienta que tengas, eh, tienes que saber utilizarla bien. Entonces, eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Para, para, para darte algo un poco más práctico, ¿no? A seguir. Eh, Mira, puedes hacer en casa sí. primero ejercicios con la perra para enseñarle que tirar de la correa ya no le sirve para nada. Ella, hasta hoy, tiene buenísimo a tu perra que tirar de la correa hace que ella consiga cosas positivas, ¿vale? Entonces, puedes trabajar dentro de tu casa con la perra y ponerle una correa y poner, por ejemplo, a tu mujer, ¿no? Sí. Y poner a tu mujer allí, ¿no? Y decir, cariño, ponte allí y llama a la perra. Normal, en plan, ¡Esta aquí. Sí. Bueno, ya viene el otro. Vale, bien. No, sí, vale, Eso lo hacemos. Y
0: ahora vimos algo de paseo por aquí. A ver, tengo mucho terreno. O sea, ¿Sí? tengo, tengo 3.000 metros para dar paseos con ella en mi casa. Y yo me di paseo, yo la llamo, yo la digo de todo. Y la perra es un amor. La perra es súper fiel, es obediente. Lo hace todo. Pero luego, cuando le pones el collar y salimos de paseo a la calle, es como que le cambia el chip y ups, me vuelvo loca.
1: ¿Y cómo puedes tú hacer que no se vuelva loca? Que es justo lo que te estaba diciendo. Tú no puedes... Tú no, tú le has enseñado a la perra que con la correa puede tirar y debe tirar. ¿Vale? Astro, sí. céntrate. Que te voy a, céntrate que no me estás escuchando. Tú le has enseñado a la perra que tire de la correa. Fin. Sí. Entonces, sí. Sí, de luego. Entonces, Claro. Entonces... Ahora tienes que hacer ejercicios con ella en casa para que ella se dé cuenta que tirar de la correa no la beneficia. ¿Cómo? En tu casa, en ese jardín grande que tienes, le pones la correa y pones a tu mujer delante. Se va a cinco metros. Una correa de un metro y medio y pones a tu mujer a cinco metros. Entonces, cuando tu mujer la llame a la perra y la perra se ponga a tirar de la correa, tú la mantienes y dices no. No, no, y no dejas que la perra avance ni medio metro. Y cuando la perra se aburra a los 30 segundos de estar tirando todo el rato con, a, para ir a tu mujer, de repente la perra va a decir, "Coño, no avanzo ni un paso." Y se va a tirar a mirarte y ahí le tienes que decir muy bien, "Este ejercicio lo tienes que repetir todos los días, ¿por qué? Porque este ejercicio es lo contrario a lo que ella eh, a lo que ella tiene aprendido, ¿vale? Entonces, tú con este ejercicio le estás enseñando, "Oye, a partir de hoy Tirar de la correa no te sirve para nada. Si dejas de tirar de la correa y me miras y vienes hacia mí, te digo muy bien y empezamos a avanzar un poco hacia tu mujer. ¿vale? Pero en el mismo momento en el que ella vuelva a tirar de la correa, tú te vuelves a parar como una estatua insípida, sosa y congelada así, y no la dejas avanzar ni un paso, diciéndole por supuesto la palabra la palabra no, que tú quieras, porque cuando la perra quiere ir a tu mujer y tira mucho y ella entiende que así puede conseguir llegar a tu mujer y tú no le estás permitiendo y usas la palabra no, por ejemplo, estás haciendo dos cosas, le estás enseñando a la perra que tirando no consigue avanzar y le estás enseñando a la perra que esa mmm, limitación está asociada a la palabra no, por ejemplo. Entonces, el hecho de que ella quiera tirar y no avance con tu palabra no, se le está grabando en la mente constantemente que la palabra no le impide llegar a lo que quiere. Pero esto es un ejercicio, tú no puedes salir un día y hacer un ejercicio milagroso con la perra para que deje de tirar. Eso no existe.
0: No, vale consta, Constancia.
1: Constancia y estructura previa, Astro. O sea, es, es, si tú le enseñas en un ejercicio en tu casa, en un espacio que ella conoce, en un entorno súper tranquilo, donde ella puede estar concentrada, ella podrá aprender. Shh, ey. Perdón. Ella podrá aprender que eh, lo que tú le estás diciendo, esa estructura del no tires porque no vas a avanzar. ¿Sabes? Pero si tú se lo quieres enseñar en la calle, con eh, un zorro por ahí, tres coches que le llaman la atención, cuatro perros con los que quiere jugar, una persona a la que quiere saludar, la perra no está con tantos estímulos concentrada en ti, sino en seguir, ¿sabes? Intensificando el comportamiento.
0: Hacerlo en, hacerlo en casa, que esté tranquila ella, sin distracciones ninguna.
1: Sí. Mira, primero este ejercicio con tu mujer, yo lo haría primero con tu mujer, que tu mujer la llame. Cuando hagas esto ya en una sola tarde, diez veces seguidas y veas que ya tienes a la perra de la correa, a la décima astro, tienes a la perra de la correa y tu mujer se agacha y llama a la perra y la perra ya no tira como una obsesa, sino que va hacia adelante pero no tan fuerte y ya te mira consultando... Ese es el momento de empezar a premiarla de verdad y ese es el momento de empezar a partir de la décima repetición a avanzar con la perra hasta tu mujer, porque el objetivo no solo es enseñarle a la perra que tirando no consigues nada. Vamos a interrumpir este podcast a la mitad, pero solo para que sepáis que hay marcas que dedican su actividad al bienestar de los perros y no solo eso, sino que en este caso quieren colaborar con nuestro podcast patrocinándolo. Solo para que sigamos ofreciendo conocimientos sobre perros, para que que todos los que tenéis un perro en casa podáis mejorar la convivencia con él. Así que agradecemos enormemente a estas marcas que quieren colaborar con nuestra iniciativa. Y en este caso eh, vamos a colaborar con OUNAD, que está patrocinando el podcast de hoy. OUNAD es una marca de alimentación para perros y gatos y quiero compartiros un poco cuál es su filosofía. Bien, OUNAD es una empresa diferente, una cooperativa muy arraigada a nuestro territorio que eso sabéis que me encanta y cuyos campos y granjas provienen la mayoría de los ingredientes que ellos utilizan de esta forma también reducen al máximo la huella de carbono en el planeta es el reflejo de los valores de esta empresa y están muy comprometidos en ofrecerle la nutrición más honesta, avanzada, saludable y responsable a los animales de compañía que tenemos en casa, sobre todo perros y gatos. Así que en la descripción de este podcast os dejo el enlace para que podáis entrar a la página de ONAT y ver toda la gama de productos que tienen. Tienen productos como eh, Classic, ...con una calidad excepcional al precio más atractivo. Tienen una gama ultra para la máxima digestibilidad. Luego tienen Grain Free, que es la variedad más amplia del mercado sin cereales. Care, una gama destinada a perros y gatos con necesidades especiales. Y por supuesto tienen una gama llamada Wet Line, que es la alimentación húmeda 100% natural. Así que descubre Onat, pásate por su web... OUNAT.com para ver todo su catálogo y entra y encuentra la comida de OUNAT en clínicas veterinarias también o en tu comercio especializado más cercano. Y ahora que ya conoces OUNAT y que tienes el enlace para cotillear más cosas sobre ellos en la descripción, vamos a seguir con este podcast. No funciona porque no lo entienden, no hace que dejen de tirar porque tú cuando corriges un comportamiento de un perro, tienes que premiar otro para que el perro sepa que este no, pero este sí. Puedes cambiar también de ritmo cada vez que la perra tira mucho y así de repente te la llevas hacia el otro lado y la perra dice, hostia, no, si cada vez que voy hacia adelante donde de repente cambia el ritmo, tengo que estar atenta. Sí,
0: a entonces, a entonces la perra cambio, cambio
1: el ritmo y a lo mejor también cambio la dirección. Bien. A lo mejor
0: retrocedo cuatro o cinco metros para atrás y luego vuelvo a dar la vuelta. ¿Y qué tal? A los cinco minutos se vuelve a activar.
1: Claro, porque a los cinco minutos dejas de, de trabajarlo. Porque... eh, No es un ejercicio en concreto, es como la forma en la que tú le haces andar al perro Yo cuando trabajo con nuestros perros, yo no considero que en una situación que le enseñe algo se lo va a aprender No, 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 no. estos son constantes, como cuando vino el cachorro a casa estuvimos enseñándole a que no entre en la cocina Y este es más pesado que la hostia, de verdad, eh, Astro O sea, si juntas a tus dos perras juntas, a lo mejor sale esto, ¿vale? Pero aún así este la supera... Y es que he estado como dos meses enseñándole que no entre en la cocina, pero no es a veces, no es un poco, no es, ay mira, ya se lo sabe porque ya solo desde el marco de la puerta de la cocina, solo está medio metro, con medio cuerpo eh, dentro de la cocina, pero en realidad no entra. No, 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 es que ni medio cuerpo, ni la cabeza, ni media uña del pie, o sea, que es que no pises el marco de la puerta de la cocina, punto. Dos meses, ahora no entra en la cocina nunca más. pero perro, no es un ejercicio que yo hago con él. A veces, no, es cada vez que yo entro en la cocina sé que él va a ir detrás de mí, y cada vez que entro al segundo paso miro hacia atrás y hago. Y cuando el perro retrocede, digo, ah, muy bien, me eh, muy bien. Y con él muy bien, si se echa hacia adelante, digo, eh". y es pim pam, pim pam, o sea, en plan, cansina. Por eso gano, porque soy más cansina que ¿Sí?
0: No, sí, mira, yo en esas cosas, por ejemplo, son todas muy,
1: son todos muy listos.
0: Por ejemplo, cuando me pongo yo que sea a lo mejor digo, venga, voy a enseñarles a que me den la patita. La tigrada, por ejemplo, la que es más activa, de, activa cerebral, yo creo, esa lo aprendió en dos minutos. El tumba, en minuto y medio. El salta, también. Todo. O sea, en cinco minutos lo aprendió todo. La negra le cuesta más. Es más despistada, pero la tigrada lo aprende todo. Y la dices quieta, te vas y la perra no se mueve del sitio. Hasta que le das la vuelo. Claro, que lo vuelva. claro. Y, entonces aquí Me vamos, a la... Viejos, ¿eh? vamos el a la Vamos a la Es el perro y luego cuando salimos de paseo acaba con mis, con mis nervios. Hmm. Lo aprende todo eh... todo.
1: Claro, esta es la típica frase que siempre os decimos de eh, está muy bien tener a un perro muy listo y muy inteligente y muy rápido y muy proactivo, pero lo va a ser para todo, no solo para lo que nos gusta. Entonces, ya. claro, aprende igual de rápido el salta y el da la patita que el si tiras avanzas. <risa> Pero eso significa que puede aprender igual de rápido de si tiras, no avanzas. Y si no tiras, sí avanzas. Pero con estos ejercicios que te he dicho, Astro, es súper importante. De todas formas, cuando necesites ayuda más visual... Nosotros en el, en el, porque no tenemos ahora perros en casa que tiren de la correa, claro, pero en el programa 370, en el, en el módulo de tirar de la mi perro tira de la correa o pasear con mi perro en un infierno, en ese módulo tenemos todos esos ejercicios paso por paso, pero que los trabajo en directo con perros que tiran de la correa. Y os enseño qué hacer, pues eso, cuando no funciona la quinta repetición, focus, cómo es trabajar con la intención y no con la acción. Y todo esto enseño con, con perros en tiempo real, grabado todo y si eh, si lo necesitas lo tienes en la página web, o sea que cuando quieras hazlo, pero tú por ahora, pilla a tu mujer por banda los los ejercicios en casa, cuando ya los haga bien con tu mujer, haz que tu mujer los haga en casa con comida fresca para fortalecerlo más una vez que lo haga bien con comida fresca el cuarto día lo haces en la calle con tu mujer y con la comida fresca también en el jardín una vez que lo haga bien en el jardín en el sexto día se la sacas a la acera de, de casa pero por el por, la, por el lado de la calle y ahí sigues trabajando dos días más hasta que la perra lo empieza a aprender y empieza a caminar más a tu lado aún así no significa que deje de tirar sino que ya sabe que tirando si tú dices ya ella tiene que ir hacia ti Sí, también. Ah, sí, también digo, sí, intercambio otra intercambio cosa intercambio. importante. Atención. Otra cosa importante. No hacemos lo del sentado, ¿vale? Astro, olvídate de lo del sentado. Porque el sentado es un ejercicio individual. Sí, si la Nada. Nada. Entonces tú lo que tienes que hacer cuando la perra tira es corregir lo que tira y tú súper ralentizar el paso, súper, súper ralentizarlo, para que la perra de repente vea que cada vez más despacio, vas más despacio y le rompes los esquemas. Y te... ¿Pero ¿Por qué vas más despacio cada vez? Entonces, que cada vez hay más despacio también, ¿sabes? Entonces, eh, no te pares, porque entonces la perra lo hace bien. Si cada vez que tiro, me dices ya y significa que me pare, pues ella lo hace. Ella tira, te dices ya, deja de tirar y se sienta, lo tiene. Ahora se trata de que cada vez que te ya, ella ralentite, o sea, deje de tirar, ¿vale? Cuando cuando corregimos el que un perro tire no lo corregimos sentado cada vez que tira sino para el, el paso cada vez que tira, ¿vale? De acuerdo. Vale, pero hazlo con tu mujer, ¿eh?
0: Sí sí. Según venga, vale. según venga luego de paseo por el parque por el jardín.
1: Y le pones el directo, ¿no? Y le vida cariño. ¿Qué ¡Eh! vida lo que tienes que hacer.
0: Si no, pues ya, no sé, porque ya me han dicho de todo. O sea, me dice apúntalas a, a la agility. Digo, no sé qué tiene que ver la agility con que el perro tire. O sea, me dicen, yo ahora mismo quiero dejar de fumar y me dicen que me pues vaya de putas. Pues vaya gilipollés.
1: Sí, correcto, Total. Es lo mismo, o sea, aquí tenemos un por ejemplo de, por ejemplo, los perros policía, que son eh, operativos, eh, tremendamente buenos detectando, haciendo cualquier trabajo, tiran de la correa. A no ser que les digas un fus allí en plan, que es otro ejercicio, si tú vas con ellos caminando por la calle en plan normal de paseo, ellos tiran de la correa. Es decir, que es.. Eh, lo que dices tú, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, así que fantástico, me gusta, me gusta como piensas, Astro, me gusta como piensas, sigue okay. así, ¿vale? <risa> vale, pues, eh, perfecto, Astro, vale, pues duda resuelta, eh, va, voy a ver si me da tiempo a, a, a... ¡Uy! He estado contigo mucho tiempo, no sé si me da tiempo a otra persona.
0: Esperemos vale, que...
1: Sí. Vale, vale, sí... Vale, pues muchas gracias por haber entrado en el directo, ha sido un placer. Ya lo igual, igual, mejor. Que... Y eh, mandadnos alguna foto, una historia o un vídeo para ver cómo estáis trabajando por Instagram si queréis. Y si los resultados son buenos, compartidlo con nosotros. Así os motiváis un poco a hacerlo, ¿vale?
0: De acuerdo, perfecto. Pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, es un placer.
0: Saludos, chao.
1: Lo que que hemos hablado ahí es súper importante porque el paseo es algo, chicos, que tenéis que hacer todos los días con vuestro perro. Vamos a hacer una cosa muy, muy, muy rápido y un cálculo muy rápido, ¿vale?, para que tengáis ahora en cuenta, chicos. Todos los días sacáis a vuestro perro de pasear. ¿Qué ocurre con una persona o con un perro cuando... Cuando le expones a una misma situación todos los días y todos los días le enseñas a actuar en esa situación de una determinada manera. ¿Qué ocurre entonces con ese comportamiento de ese individuo? ¿Mejora o empeora? Pregunta al chat, en los dos chats, ¿vale? En Twitch y en Instagram. Mejora o empeora un comportamiento Si lo ponemos en práctica todos los días Esto es una clave con la que vais a flipar Y ahora mismo vais a abrir todos los ojos Bien O ahí tenemos, Ana dice que se vuelve experto. Correcto. Se vuelve experto, dice Sobra del Monte. Así es, se vuelve un auténtico experto. Eh, Mejora, dice Chamat, Correcto. Eh, Ana Ana Baje dice empeora. Es decir, que el comportamiento cada vez es más intenso, por lo tanto, pues bueno, empeora si es un mal comportamiento, ¿no? Pero claro, se hace más... En realidad para el perro es como al revés, ¿no? Yo me hago más experto. Bien, todos estáis diciendo que mejora. Fantástico. Pues, sí, fijaros la tontería, ¿vale? Vamos a poner un año de vida de nuestro perro. Todos los días tenemos que sacar a nuestro perro, sí o sí, los que vivimos en pisos, en en un núcleo urbano, dos veces al día. Un año tiene 365 días. Si sacamos al perro dos veces al día durante un año, son 730 paseos más o menos, ¿vale? Si yo le estoy enseñando a mi perro a pasear de una determinada manera, o sea, si tiras de la correa avanzas, y esto lo trabajo y lo practico y se lo enseño todos los días y acaba el perro al final del año habiendo hecho 730 entrenamientos en los que se le ha ido premiando el que tiene de la correa, por favor, por favor, no penséis que en la primera vez que le digáis no tires más, el perro va a aprender a no tirar. Estáis haciendo a vuestro perro hipermaestro en aquel comportamiento que pone en práctica todos los días y que sin querer eh, le premiáis. ¿Vale? Eh, Claro está que para eso tenéis que poneros firmes, Unos días para enseñarle lo contrario. El paseo eh, tiene que ser obligatoriamente entrenado previamente en casa. Aunque esto suene raro, ¿no? Porque es como, pero si el paseo se hace en la calle, ¿para qué voy a entrenar con el perro en casa si en casa lo hace bien, no? Claro, pero es en casa donde el perro no está alterado ni excitado y podéis trabajar con él de una forma en la que el perro acepte ese aprendizaje. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Le hacéis los ejercicios en casa y es aquí en casa donde el perro va a tener la mente tranquila para aprenderlo, para luego poder ponerlo en práctica en una situación mucho más eh, estimulante, digamos. Por lo tanto, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si le habéis enseñado al perro 730 veces en la calle y que tirar es bueno, ahora le tenéis que primero enseñar, oye, a partir de hoy vamos a pasear de una forma distinta, ¿vale? Pero claro, si esto se lo queréis enseñar en medio de un parque cañino con 30 perros jugando, ni siquiera os va a escuchar. Por eso, si queréis enseñarle a vuestro perro algo radicalmente opuesto a lo que lleva haciendo un, unas semanas o meses, tenéis que hacerlo en un entorno eh, tranquilo, poco estimulante y que el perro esté pendiente de vosotros. ¿Sí? Eh, ¿Os da ideas para otras cosas? Es decir, ¿os sirve todo lo que hemos hablado hoy para daros cuenta que podéis utilizar eh, la misma estructura para cuando el perro, por ejemplo, sale de casa demasiado excitado, ¿no? Que, que con la puerta no salga tan excitado, cuando el perro viene con las visitas, para que no salte encima de ellas y no las salude demasiado efusivo, cuando el perro ladra al timbre, atención, porque esto también sirve para los perros que ladran demasiado, ladran al timbre, ¿no? Eh, ¿Lo tenemos? Pues entonces, eh, es esto, ponedlo todos en práctica esta misma tarde, ¿vale chicos? Súper importante. Y luego, eh, los que creéis, porque el otro día en terunología no sé si los que sabéis, eh, con, los que conocéis, los que nos conocéis a nosotros, sabéis que tenemos eh, un como un grupo de Telegram privado de suscripción mensual donde compartimos contenido, dos contenidos a la semana, súper verificados y muy útiles en la práctica para vosotros para que sepáis de qué forma trabajar con los perros. Y la semana pasada tocaba el podcast privado que comparto en Perronología y en ese podcast privado que dura 27 minutos expliqué exactamente de qué forma Trabajar con nuestros perros los estados de calma, los estados de tranquilidad Porque todos queréis que vuestro perro sea más tranquilo y esté menos estresado Y claro, en ese audio explico exactamente cómo poder trabajar con vuestro perro en las rutinas del día a día O sea, en en las salidas, por ejemplo, que es algo que vais a tener que hacer obligatoriamente De qué forma aprovechar esas acciones que sí o sí tenéis que hacer todos los días Para a favor del aprendizaje de vuestro perro Entonces, ¿de qué forma hacer que vuestro perro salga por la puerta tranquilo? Y en ese audio también os explico uno de los premios o refuerzos de los que nadie habla nunca, porque todos sabéis que existen los típicos eh, refuerzos que son premios, ¿vale? Pues el trófico, que es comida, el objetual, que son juguetes y, y... eh, palos o piñas, etcétera. Y luego está el refuerzo social, que sois vosotros, no la voz, una caricia, movimiento corporal, etcétera. Pero hay un cuarto tipo de eh, refuerzo del que nadie habla. Y es como una especie de refuerzo ambiental barra circunstancial. Y esto es la hostia, porque os explico exactamente de qué forma utilizarlo a favor de la educación del perro y os lo explico en ese podcast privado en Perronología. Y eh, es cuando por ejemplo, el perro quiere algo que es el ejemplo que hemos dado con Astor eh, a lo largo del directo, ¿no? Que ponga a su mujer delante de la perra que la mujer llama a la perra y que la perra pues tirando de la correa no pueda avanzar hasta que no deje de tirar de la correa, ¿no? Entonces cuando la perra deja de tirar de la correa y aprende a andar al lado de Astor ¿cuál es el mejor premio en ese momento para la perra? Llegar a la mujer No, no hace falta meterle pelotas, no hace falta meterle eh, chuches eh, ni acariciarle. La perra lo único que quiere en ese momento es llegar a la mujer de Astor. Es lo único que quiere, está obcecada. Entonces, ¿qué mejor premio que ese cuando deje de tirar?
0: Porque claro, si la perra
1: quiere llegar a la mujer de Astor y mientras no tira tú la estás cebando a premios o a comida o a pelotas y no es eso lo que quiere no estás trabajando a favor de la educación ni a favor del aprendizaje de ese perro. Estás trabajando con algo que tú quieres, allí a fuerza piñón, ¿no? Entonces, eh, esto es algo de lo que nadie habla, pero es una de las claves que podéis utilizar que, o sea mejora inmediatamente el aprendizaje del perro y hace que no necesitéis tantas repeticiones para que el perro aprenda algo, ¿vale? Bien, fantástico chicos, pues eh, hasta aquí el directo de hoy muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el martes que viene de nuevo, como siempre en Instagram con más información sobre perros, con más respuestas a vuestras preguntas, con más eh, conocimientos que debéis saber, porque para eso tenemos perro, hay que saber lo que ellos necesitan y lo que quieran y nos vemos